0: Sean bienvenidos al podcast de Radio Red Turística HDT. Noticias, temas de interés, divulgación académica y turística. Si eres turismólogo, quédate. Aprendamos y debatamos para que juntos sigamos haciendo del turismo. Hola amigos de Comunidad de haciendo del Turismo, mi nombre es Marco, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast de Radio Red Turística HDT, hoy nos acompaña ya una personita que ustedes ya conocen, ella es Marisol, y bueno Mari, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: También, ya vamos empezando, eh, también nos acompañan dos invitados muy especiales, ellos son Alison y Antonio, bienvenidos. ¿Cómo están? Si quieren, preséntense para que los vayan conociendo un poco más.
2: Alison, tu primero. el Primero las damas, por favor. Claro que sí.
3: Hey, hola, mucho gusto. Mi nombre es Alison y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Muchas Me gracias, gracias soy... Perdón. Sí, no te preocupes. Eh, yo soy
2: Antonio. Eh, bueno, también este soy eh, egresado de la licenciatura
0: en turismo, entonces pues vamos a darle. Claro que sí, bueno, muchas gracias, es un placer que estén con nosotros el día de hoy para este cuarto episodio ya de, de estos podcasts. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con lo que es el tema de hoy, lo mero bueno. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, principalmente porque es un tema algo popular en los últimos años y que tiene que ver principalmente con cómo llevamos nuestras formas, ¿no? tan depredadoras nosotros los seres humanos de consumir lo que sea, en este caso, los bienes y servicios no son la excepción. Entonces, los productos hoy, en, esta, en la actualidad, en estos años, han sido, se han ido adaptando más bien a una nueva necesidad ¿no? de, de las personas. Eh, esta idea o este concepto de la sustentabilidad y también de, de los productos y destinos turísticos, pues se han ido adaptando también a estas nuevas necesidades, a este nuevo mercado, ¿no? a estos nuevos turistas. Eh, pues yo creo que principalmente la necesidad eh, es crear conciencia ¿no? acerca de, del ambiente que nos rodea eh, de la comunidad que rodea también a estos destinos tanto sus recursos naturales como el bienestar de las comunidades, bien sabemos que el bienestar de esas comunidades pues, principalmente es la parte económica la parte ambiental y la parte social y eh, bueno es con esta idea de querer concientizar, de querer educar y de eh, querer que los turistas respeten la naturaleza, eh, obviamente con su respectivo cuidado y su preservación. Bueno, una vez aclarando un poco más o menos de lo que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría primero empezar con, con, con la primera pregunta, ¿no? Y lo primero es, ¿qué es el turismo alternativo? ¿Y cuántos tipos hay? Para que también nos vayamos familiarizando un poco con el tema, perdón.
3: Ok. Bueno, pues la idea que yo tengo acerca del turismo alternativo es que es un tipo de viaje o actividades que se realizan pues con un fin recreativo y usualmente se van a llevar a cabo en lugares como naturales y obviamente pues tiene que ser con un compromiso y respeto hacia la naturaleza. De ahí el hecho de que venga pues que sus tipos de turismo es el ecoturismo el turismo de aventura y el turismo rural.
1: Sí, así es, Alison, de hecho, y pues estos tres tipos también tienen como sus, pues sus clasificaciones, ¿no? se dividen en más. Por ejemplo, nuestro, eh, nuestro turismo de aventura puede ser tanto en aire, actividades llevadas a cabo en aire, agua, eh, tierra, entre ellas, pues no sé, a lo mejor en el, el aire podemos encontrar el paracaidismo o volar en globo o en a delta etcétera también pues podemos tener ciertas actividades en tierra para personas que a lo mejor no puedan realizar algunas de aire eh, tenemos montañismo eh, tenemos eh, bicicleta a lo mejor no también ciclismo eh, esa esa actividad que es muy común en, en el país también por ejemplo en el agua pues tenemos buceo que es de los más comunes entonces, tenemos varias actividades, el turismo alternativo implica muchísimas actividades y creo que el hecho de tener a nuestros turistas, a nuestros viajeros contentos, es una de las principales eh, cosas que tenemos que tener en cuenta y claro, que ellos sean conscientes de hacer estas actividades de una manera, pues digamos que cuiden al medio ambiente, pero que también ellos se diviertan y lo disfruten.
2: No, y fíjate, bueno, ahorita voy a retomar como un poquito la idea, regresándome un poquito a lo que comentó Marco al principio, la parte de la sustentabilidad, porque, o sea, no solamente es como esa parte de hablar únicamente como del equilibrio que tiene que tener lo económico, lo ambiental y, 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 y como dije, económico, eh, ambiental y cultural, eh, sino también esa parte, como dice Marco, es esa parte depredadora por parte tanto como del consumidor como del que lo vende porque es responsabilidad de ambas partes, es algo que tenemos que dejar así súper clarísimo y que tiene que quedarle clarísimo ahora sí que a todos los que nos desarrollamos en este ámbito, ¿no? Porque, o sea, es algo como que bien difícil o, y porque o sea, se nos hace fácil, ¿no? decir no, pues voy a realizar eh, turismo alternativo y voy a eh, desarrollar una, eh, digamos, un viaje a listas y votos. Bueno. Eh, vamos a ir, vamos a, a, a hacer este, la escala de montaña, vamos a ver y pero uno pues, no se da cuenta, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, pues nada más, pues los voy a llevar y pues vamos a cuidar todo porque no vamos a modificar el ambiente. Pero pues uno no se da cuenta y ya nuestra eh, las, nuestras personas a las que estamos llevando a hacer el, el, el recorrido ya dejaron basura por un lado, ya dejaron esto por acá. Y también pues es responsabilidad nuestra prevenir eso, ¿no? O sea, ser lo suficiente pues críticos y lo suficiente, pues... Eh, autosuficientes para decir, no, pues vamos, o sea, si lo vamos a llevar, pues vamos a preparar eh, bolsas de basura, o vamos a dejar esto, ¿no? Y aportar también un extra, ¿no? O sea, no sé, eh, si nosotros vamos caminando y vemos un poco, pues, de desorden de basura, pues, nada nos cuesta pues recoger un poco y dejar ese granito de arena, pues, para cuidar ese pues todo to, todo ese conjunto de, de, de medio ambiente al que estamos visitando, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, no alterar el, el ecosistema que ya bastante hemos alterado, si bien por la contaminación o por el turismo o por N, N, N razones que existen, o sea, ten, es algo que yo considero debemos de tener muy, muy en cuenta, o no sé ustedes qué opinen.
3: Dicho, bueno, ahorita que tocas ese tema, pues la verdad es que sí hay mucha razón porque inclusive, bueno, nosotros a lo mejor podemos estudiar turismo y podemos saber cómo las consecuencias que se tienen, pero incluso, bueno, en algunas escuelas, pues no se hace una conciencia real de cómo vamos a afectar al ambiente, ni tampoco se lleva como... Eh, al 100% el decir ¿sabes que cuando tú hagas este tipo de turismo, esto es lo que tienes que considerar, hay veces que nosotros lo tenemos que aprender pues igual ¿no? sobre la marcha como muchas cosas eh, pero pues yo creo que extra de todo eso es que aunque nosotros digamos ¿sabes que eh, yo quiero hacer turismo alternativo pues hay que ser súper conscientes porque a lo mejor nuestro país nos da como muchas zonas naturales y tiene una biodiversidad enorme pero la realidad es que nosotros podemos acabar con ellas, o sea es como por ejemplo eh, hace un tiempo pues yo hablaba de Nayarit y al hablar de Nayarit pues eh, eh, integramos lo que eran las islas Marietas y pues este tipo de islas te dicen que no uses bloqueador y te prohíben varias cosas, pero la realidad es que los turistas ni siquiera lo hacen y terminan dañando las especies, entonces ahí es cuando nosotros eh, inclusive aunque sepamos de turismo si los turistas no tienen una conciencia real de cómo es la situación con nuestra biodiversidad, pues también es muy difícil que podamos mantener igual, ¿no? O sea, en pie de nuestro país y no ser unos depredadores de él.
0: Sí, no, claro. Inclusive
2: no sé si, si hayan sabido hacer... Perdón, Marco.
0: No te <ríe> hace, parece, hace, sí, hace, algún,
2: hace algún tiempo eh, fue muy sonado, o yo recuerdo... Bueno, igual, y pues yo me acuerdo más, estoy un poquito más grande que ustedes. Eh, me acuerdo que eh, se daba la situación en Acapulco, que era muy, muy, muy sonador, porque, por ejemplo, uno visita las playas del Revolcadero o, o las principales playas de Caleta, la arena ya no es lo que era antes. O sea, eh, la arena ya está, ya, ya es este, gravosa, ya lastima los pies, uno pisa y le lastima, y, y es esa parte de la que, pues, tanto como nosotros, como, y me incluyo, porque yo también he visitado y sin darme cuenta lo, lo he, he modificado el ambiente, y, y, y no existe como que esa como cultura o esa educación hacia, a, hacia el turista como para impartirle y decirle, oye, ¿sabes qué? Si vas a ir, pues como, como, como dice Alison, no pues cuida el... Este... Cuida que no lleves bloqueador, eh, llévate tu basura, recoge esto. Y antes, o sea, yo, yo me acuerdo que íbamos y mi abuelo, que en paz descanse, se la pasaba fumando ahí porque le encantaba fumar y le encantaba fumar a la playa, ¿no? Y era así como de, ah, bueno, pues está cool, ¿no? O sea, yo de chiquita, no, está cool, está fumando, ¿no? Pero pues ya lo pienso ahorita grande y digo, no, o sea, imagínate toda la ceniza que deja y no, y no solamente es uno, ¿no? O sea, todos los que van. ¿Y cómo modifica eso el ambiente? ¿Cómo modifica la arena? ¿Cómo han tenido que eh, sacar de otros lados arena para ir a poner arena otra vez a, a Acapulco de lo devastado que ya está
0: el, el ambiente. Sí, claro, yo creo que todo es como como concientizar de esas pequeñas acciones, ¿no? Porque muchas veces las personas creen que, ay, ¿cómo es posible que porque yo haga esto, o sea, eh, ya vaya a perjudicar yo de tal manera que pueda de, modificar el ambiente, ¿no? Modificar el hábitat de, de algún animal, de alguna especie endémica, o en su caso de de cambiar incluso hasta la calidad del agua de alguna playa o de alguna laguna, lo que sea. Entonces, yo creo que es muy importante concientizar a las personas que sí, por la más mínima que sea esa acción, va a perjudicar. ¿Por qué? Porque no eres la única, la única persona que piensa de esa manera, ¿no? Hay muchas personas que piensan igual y es una cadena de, de acciones que, que terminan en, esta, en este deterioro del ambiente
1: exactamente, como menciona Marco, yo también estaba pensando en lo mismo, de que si una persona dice, pues, aunque yo me lleve, supongamos, usted, una concha del mar, no pasa nada, pero casi como esa persona pueden ser cien personas o 100 personas, entonces, pues, ya poco a poco, pues, se van disminuyendo esas conchitas del mar y, pues, van deteriorando y van afectando de una u otra manera, pues, este, este espacio, ¿no?, que... Yo que a lo mejor sí es para nuestro uso y para nuestro disfrute, pero siempre de manera consciente, como lo dice Marco. Sí,
3: fíjate que ahorita que tocas el tema de las conchas, hay mucha razón. Eh, yo, por ejemplo, un dato que no sabía es que el coral realmente es un animal. Y pues nosotros lo vemos como que, pues, bueno, yo anteriormente, la verdad, yo lo veía como que era una roquita y ya. Y una persona encuentra un coral y se lo lleva sin saber que pues realmente se lo está, o sea, lo está matando. Y a su vez está cortando una cadena porque el coral tiene eh, pues como su función esencial dentro del mar y eso también nosotros no lo sabemos. Y ahorita que estamos iniciando en turismo, pues sería ideal que nosotros generáramos esa conciencia e inclusive el hecho de que a lo mejor viéramos que los turistas pudieran trabajar de la mano, por ejemplo, con... Um, biología o biología marina, porque así sería una conciencia real de saber qué es lo que se está destruyendo y qué no, y para poderle llamar en serio un turismo alternativo, eh, sustentable o
2: sostenible. Y mira, voy a agarrar ahorita justamente ese, que dijiste, ese comentario que acabas de decir, Alison, porque justamente uno de muchos lugares que se pueden visitar aquí en México y se puede realizar turismo alternativo eh, está el Parque Nacional de Cozumel. Entonces, y es un Parque Nacional de Arrecifes que está hermoso, o sea, literal, está, o sea, es divino eh, la cantidad de cosas que se pueden visitar ahí, la cantidad de peces que podemos este, apreciar. Y, y justamente es esa parte, ¿no? Como que ser eh, lo suficientemente pues, críticos para agarrar y decir, voy a observar únicamente yo soy aquí un agente externo y únicamente vengo a ver, no vengo a modificar el ambiente, no me voy a llevar una, un pedazo de arrecife, porque pues uno dice, ah, se ve bien padre, no me lo voy, el, el recuerdito, ¿no? Porque siempre como que esa, o oh, yo me acuerdo que alguna vez cuando fui a, a los, al desierto de los leones, era como de, no, pues pasamos por tal lado, Ay, pues me voy a llevar este, unas piedritas que se ven bonitas, y porque las pedritas piedritas, quién sabe dónde las dejé, y ya generé ahí un, o sea, y, y uno no se da cuenta, ¿no? Hasta después que es consciente y dice, no, o sea, el daño que le estoy causando ¿no? Y, y la otra, ¿no? ¿Cómo lo voy a reparar? Pues no hay forma, ¿no? O sea, es como esa parte de, de, de intentar hacer conciencia. Si a mí alguien me hubiera dicho en ese recorrido, no lo hagas porque vas a causar daño, pues yo hubiera dicho ah, mejor no, pues no me meto en eso y, y respeto el ambiente y respeto en donde estoy. Pero pues en ese momento y, ves, y muchas veces hasta lo haces como desde que alguien más lo está haciendo y dices, ah, pues yo también, ¿no? Yo también quiero. Y muchas veces esos recuerdos o se pierden hasta en el trayecto y ni siquiera llegan a tu casa y ni siquiera los enseñas.
0: Sí, claro, yo creo que también eso es lo principal de poder también darle esa difusión a este tipo de destinos que aún, que aún conservan un poco de, de naturaleza, de hasta incluso si podría llamarse esta manera, de alguna manera de virginidad, eh, que no han tenido tanto ese contacto del ser humano, esa adaptación a, a necesidades que, han por, eh, aunque suene redundante, no son necesarias para, para nosotros, pero que a fin de cuentas queremos hacerlas, ¿no? Y no importa el, el efecto que, negativo que se tenga. Pero así como también hay destinos que han ha llegado ya a una explotación muy grande y destinos que se han logrado preservar, ¿no? En este caso, muy bien mencionabas eh, el caso de la, de la observación, ¿no? De la naturaleza, eh, hay, hay un lugar muy importante que para mí es muy bonito porque lo conocí ya desde hace mucho, que es el Santuario de la Mariposa Monarca, en el cual pues prácticamente pues es, es caminata, ¿no? es senderismo, y puedes este apreciar, puedes tomar fotos, pero sin el, tener como tal ese contacto directo con con las especies, en este caso de de la mariposa monarca o de o de la de la flora, ¿no? que es este nativa de del lugar. Incluso también eh, hace que fue hace como 15 días fui a un lugar allí en Guerrero que se llama Pozas Azules, ¿no? Y entonces sí es muy es muy importante las indicaciones que te dan como hace rato lo mencionaron, de, de no usar bloqueador o usar ropa específicamente que sea traje de baño al momento de ingresar a las pozas. ¿Por qué? Porque este, esta agua es, es un color azul claro, ¿no? Entonces yo pienso que igual el momento de, de no hacer caso con estas indicaciones, de usar bloqueador y todo esto, pues puede dañarlo eh, muy fuertemente, ¿no? Pero qué bueno que ha logrado preservarse, incluso la infraestructura que está adaptada en el lugar, pues está... Eh, muy bien planeada precisamente para no, no dañarlo.
3: Oye, Marco, yo tengo una duda ahorita que mencionas, por ejemplo, lo del santuario de la mariposa monarca. Eh, yo había escuchado o en algún momento a mí me comentaron que inclusive había veces que había como que cambiar eh, la forma de visitar o de hacer ese tipo de turismo ahí en los santuarios, porque muchas ocasiones pues las mariposas llegan todo el tiempo, y pues ahí pues en la caminata las pisan o algo similar.
0: Sí, tienes mucha razón, ¿no? Porque muchas veces no solamente se encuentran en en, en, la, en los árboles, en los troncos, en la rama, muchas veces también se encuentran en el piso y pues se te, te debe tener también esa conciencia de, de saber por dónde ir y por dónde no.
2: Y por ejemplo, ahorita que, que les estábamos mencionando es el, las experiencias, ¿no? De donde hemos visitado un lugar, un destino que ha sido muy sonado últimamente y pues esta parte de los pueblos mágicos que ha sido como muy, muy impartido por parte del gobierno, mucha promoción. Eh, uno de ellos se encuentra en la Peña de Bernal, eh, que no sé si alguno de ustedes ya haya visitado. Eh, yo fui en un viaje por parte de la escuela y... Pues, las, bueno, fue un, fue un viaje muy muy curioso, ¿no? <risa> Porque pues, tiene una historia de pero la historia no, no es muy relevante ahorita, pero eh, lo chido es que, o sea, llegamos a La Peña y y pues desde que llegas, o sea, ves el sendero, cómo van los caminos, los caminos empedrados, cómo mantiene pues esa estructura de, pues, de lo que es de esa ciudad, ¿no? O sea, de esa ciudad como muy, 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 muy medieval, muy, muy a la antigua, eh, cómo trabajan eh, los artesanos de ahí, toda la pedrería, cómo, o sea, toda esa parte, todo ese conjunto que no se ve modificado, o sea, porque justamente es esa parte que pese a que ha sido muy, 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 muy recomendado últimamente, no se ha, eh, no, no, no causado un impacto tal donde la comunidad haya cambiado eh, sus actividades porque o sea ellos siguen trabajando este la piedra eh, siguen haciendo sus actividades de diario eh, siguen habiendo eh... por ejemplo nosotros este nos acercamos eh, a, una, a una tiendita donde vendían un montón de recuerditos pero todos así hechos a la antigua, ¿no? O sea, es todo muy bonito. La subida a la peña, que es una experiencia padrísima. Eh, obviamente los que aguantan llegar hasta la cima, porque yo me quedé creo que en una tercera parte. <risa> pero, o sea, es muy padre, ¿no? O sea, Es muy bonito esa, esa experiencia de vivirlo y verlo, ¿no? Porque yo me acuerdo que todavía cuando subí, o sea, me quedé y desde, desde la altura en la que estaba, se ve todo y se ve hermoso, ¿no? O sea, alcanza a apreciar justamente eso. Y, y repito, ¿no? Vuelves a ser un observador únicamente... Eh, te dedicas a ver y contemplar el ambiente que es el objetivo del turismo alternativo.
3: Este, ahorita que mencionas eso, bueno, yo fui tam igual a Peña de Bernal hace un tiempo, creo que fue el año pasado, y pues la verdad es que hay mucha razón. Eh, cuando tú subes con el guía turístico, pues él te menciona que hay habido, bueno, algunas personas se les ha ocurrido pintar la cueva de los habitantes que iniciaron ahí o han este pues rayado las pencas o los mepales y pues sí es así como que pues se supone que es un lugar que se está preservando pues obviamente que no podemos estar haciendo ese tipo de actividades porque pues las cosas cambian y por algo se mantiene durante tanto tiempo
0: sí de hecho eh, como lo mencionaron hace rato sí es importante también que haya ese límite de, de la interacción del turista con el medio, con el ambiente pero también hay actividades que, que a lo mejor pueden ayudar a ese tipo de personas, a este tipo de turistas, a inmiscuirse un poco más con lo que es la naturaleza, ¿no? Como por decir, hay muchas playas en México en las cuales se puede llevar a cabo el, el liberar tortugas, ¿no? En este caso, no sé si alguno de ustedes haya tenido ya esa experiencia.
2: Ya, más o menos, <ríe> yo he tenido esa experiencia en, en, no en Acapulco, pero afuera eh, mis abuelos vivían eh, por una zona que se llama que de la Cuesta, y ahí llegaban las, la, las tortugas. Bueno, llegaban porque, pues, justamente esta parte de que la comunidad empezó a ver que podían venderlas, llegaban y se las empezaban a robar. Y nunca hubo ese control. Y, desgraciadamente, hoy en día ya no llegan ahí las tortugas. Entonces, eh, yo me acuerdo de cuando estaba chiquito, tenía bueno, estaba chiquito, ¿no? Porque cuando estaba más joven, eh, llegaban eh, las tortugas en la noche. Y, y, y la gente, o sea, los que... Y es curioso, porque había quienes eran responsables y, y no te decía, y te decían que nada más, o sea, te acercaras, pero nada más, tantito, nada más a ver, pero así súper de lejos, ¿no? Pero había gente que sí llegaba y se las llevaban, o sea, y algo atroz. Pero es tan bonito ver cómo llegan, cómo desoban, y cómo regresan al mar y dejan ahí las, a sus, 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 a sus crías para para que salgan ese camino, pero pues es algo que se pudo haber aprovechado y por ese descontrol, pues se perdió.
0: Hace mucho tiempo fui a me parece que era Cancún, en una parte de Isla Mujeres, en el cual, este o oh, creo que me equivoco, creo que más bien fue en Los Cabos. Eh, había una parte en la que tú rentabas una lanchita y pues pasabas por una eh, por una parte del mar en donde estaba muy tranquilo, la altura muy, era muy baja, y había varias especies de peces por ahí. Entonces, yo, si quiero tocar este punto, porque desde mi perspectiva a lo mejor era muy bonito, pero el bajar yo creo que de la gente pues está mal, ¿no? porque... Ya estás interactuando directamente con, con, el, con el ambiente, en este caso, pues, de esas especies que están ahí, que ni siquiera sabemos si son endémicas.
1: De hecho, ahorita que Marco menciona lo de tu viaje a los cabos, yo ahora que estuve de movilidad en La Paz, tuve la oportunidad de ir a, a ver ballenas. Y a lo mejor sí es una actividad muy bonita y es una experiencia muy grata, porque es bonito ver a las ballenas, pero ahorita que ya soy más consciente y, de hecho, con la plática de ahorita, sí siento que que a lo mejor sí es malo, porque al fin, al fin y al cabo, pues, dañas, ¿no? O sea, como que intervienes en su hábitat, ellos están muy felices, las ballenas son muy felices, pues, ellas en su, en su onda y tú vas y como que de adueñas de su, de su de su contexto. Entonces, sí es muy bonito, pero las dañas muchísimo. Siento que es un daño muy fuerte. También las aves que se encuentran ahí.
3: Bueno, mencionando lo que decía Mari, yo opino que tal vez, hablando de turismo alternativo, cuando quisiéramos llevarlo a cabo, tal vez eh, sí debería ser importante que estemos capacitados y que realmente tengamos la información correcta para poder llevarlo a cabo, no solamente como turistas, sino también como guías. Y nosotros pues, no que llevamos a cabo pues esta profesión, eh, porque a final de cuentas en algún momento, si seguimos así, la vamos a terminar acabando y no va a haber ni de dónde podamos obtener un turismo de él.
0: Sí, bueno, ya tocamos un tema muy importante que era el aspecto de, del ambiente, de la naturaleza en este tipo de destinos, pero también me gustaría tocar esta apropiación de, de, de lo que son la, nuestras raíces, ¿no? de lo que es lo tradicional, de lo que es lo cultural, de lo que quizá podamos conocer en este momento como lo es el endoturismo, el turismo rural, ¿no? que también podemos tener actividades como talleres artesanales, eh, de gastronomía, ese acercamiento a cómo la gente te comparte, la, la misma gente que es endémica de ahí te comparte. Sí, y por de ejemplo, hecho... Ahorita, ahorita, ah, sí, perdón, adelante.
1: Sí, ah, bueno, ahorita que menciona Marco lo del turismo rural, a mí, y yo me considero una persona fan del turismo rural, a mí me gusta mucho pueblear, me gusta muchísimo conocer las tradiciones, la cultura de otras de otros estados, porque aunque estemos en el mismo país, pero varía muchísimo la cultura en los estados. A mí, por ejemplo, este, a mí me gusta mucho Oaxaca. Yo soy fan de, de Oaxaca. Y a los lugares que he tenido la oportunidad de conocer en Oaxaca, así sea una comunidad cercana a la otra, cambia totalmente. Y, y yo creo que es eso, ¿no? Lo que dice Marco, darle difusión a, a las actividades que se llevan ahí a cabo porque ellos son artesanos que tienen un poder y una inteligencia de hacer las cosas muy, 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 muy detalladas, muy padres, y yo creo que es, es eso, ¿no? También incluye es el turismo alternativo, darle como prioridad a este tipo de cosas, a este tipo de actividades, para que los turistas puedan conocerlo, puedan eh, ver cómo se elabora y que no... Y ven que hay veces que muchos turistas vienen o así, y quieren como regatear todo, como conocemos como la palabra regatear. Entonces, yo creo que el hecho de incluir a lo mejor este tipo de talleres artesanales en muchas de, de las rutas turísticas que se llevan a cabo, pues yo creo que es muy bueno, es darle una prioridad muy, muy interesante para que ellos conozcan y como les mencionaba, no regateen o no no menosprecien el trabajo de, de estos artesanos.
2: No, y, y justamente hablando de esto de los talleres gastronómicos, o sea, yo soy un amante de la gastronomía, soy ah, súper apasionado. Justamente eh, hace poquito estaba eh, haciendo por ahí unas tareitas y hay un taller gastronómico muy bonito en Michoacán. Eh, se llama, bueno, la, el lugar es Chocolate La Joaquinita, eh, es un lugar donde ellos enseñan eh, generación tras generación eh, cómo elaborar las tablitas de chocolate, ¿no? Y también tienen esa parte tan rica de que, o sea, esta parte de... de, de su forma tal cual como es, de, de, de su casa, donde ellos le elaboran, de cómo le explican eh, generación tras generación, cómo lo llevan a cabo, cómo lo elaboran, eh, también tienen esa parte en la que tienen su cafetería y después de que visitaste y viste y te empapaste del olor y de toda esa tradición, toda esa cultura que lleva, cómo, cómo preparar el chocolate, también tienen como pues, ese, ese toque de que pues, si, te, si se te antojó, ahí está tu tacita de chocolate y échatelo calientito porque qué rico sabe el chocolate caliente, ¿no? Y, y qué rico cuando te lo preparan a mano y tiene esa espumita tan deliciosa y tan única que solo aquí en México se encuentra, ¿no? O sea, tan único. zona comercial, ¿verdad? <risa>
0: <risa> ya, oiga, comercial y aparte ya, ya antojaste también. <risa> ahorita con el frío y el clima que está haciendo, sí se antoja, la verdad.
3: Sí, bueno, ahorita que tocaban ese tema como de las artesanías y todo eso, pues en parte de lo que menciona Marisol, pues sí es como muy llamativa eh, que se hiciera como un taller para que los demás aprendieran de dónde vienen, eh, por qué surgen estas artesanías y como cuál es su proceso. Precisamente porque hay muchas personas, no sé, por ejemplo, no les cuesta eh, trabajo ir y comprar eh, algún, no sé, algún peluche, alguna figura, alguna prenda que sea súper cara y nada más sea por una marca, pero cuando van a algún lugar turístico, sí se les hace demasiado caro comprarlo en ese lugar, pero ni siquiera se ponen a pensar que la mano de obra es de ellos mismos. Y pues al menos yo que soy súper fan de las artesanías de cada lugar a donde voy, es como lo primero que a mí me encantaría visitar, como el mercado de artesanías, y siempre tengo como 20.000 fotos porque siento que es una de las partes más importantes de su cultura de ellos, y pues en cuestión de la gastronomía, pues ni hablamos, yo creo que soy fan de la parte de Oaxaca, ya que tocas el tema de los chocolates, su elaboración, la verdad es que es muy detallada, y más que ser un chocolate, yo creo que para ellos es arte.
1: Toda la gastronomía es muy muy deliciosa, y yo me declaro igual fan de la comida, y no es por hacerle propaganda a Oaxaca, pero sí es muy, muy vasta su pues toda su gastronomía su, su sus actividades culturales naturales que tiene muy bien
0: Bueno, ya para ahora sí terminar esta plática la verdad estuvo muy bien, mucha mucha retroalimentación, espero que también le les haya gustado, o les vaya a gustar escucharlo ahí mientras están trabajando, mientras estén haciendo sus otras actividades recuerden que también este este podcast este edición, esta edición este episodio también se va a subir a youtube para que puedan disfrutarlo también ahí y principalmente también porque nos gustaría tener un poco más de interacción con ustedes así es de que eh, en la caja de comentarios me pueden dejar sus comentarios obviamente sus opiniones eh, qué lugares han visitado ustedes que les ha gustado qué opinan de, de lo que es el turismo alternativo y bueno este para ya cerrar esto eh, para ustedes, ¿cuál es la mayor importancia de que exista el turismo alternativo y de que se le dé una difusión eh, mayor? no? Bueno,
2: para mí eh, la, la importancia del turismo, del turismo alternativo pues radica, eh, justamente como lo mencionaste Marco al principio y muy bien acentuado, el poder cuidar ese equilibrio que existe. ¿Por qué? Porque, vaya, ya hemos devastado bastante el planeta, eh, más que parecer una, unos habitantes, parecemos unos parásitos que en vez de portar están destruyendo y podemos hacer más porque tenemos la capacidad, tenemos eh, los dotes, tenemos todo eso y solamente pues es una cosa la que nos detiene y somos nosotros mismos, ¿no? Eh, nuestra incompetencia, nuestra mediocridad y podemos hacer más y lo estamos haciendo, ¿no? Eh, eh, una prueba de ello, pues, es haciendo del turismo, que estamos promocionando, que buscamos que crezca esto, que se haga de manera correcta y hacerlo todos juntos, porque, pues, vamos juntos y salimos de esto juntos, ¿no? Sería buen político.
3: <risa> bueno, ya en la parte de la importancia, yo le vería por el lado de que, pues, no solamente nosotros como estudiantes o egresados de turismo, eh, sepamos y valoremos acerca de esto, sino también los turistas y no solamente nuestro ambiente que pues es lo más importante y sino también como mencionabas lo que es la gastronomía, la cultura y todo ese arte que tenemos pues no solamente aquí sino también en otros países, porque si no tuviéramos estos elementos pues la verdad es que ni siquiera tendremos un atractivo turístico o no tendríamos con qué ejercerlo y, pues, si no te ayudamos a cuidarlo y a preservarlo, pues, obviamente que en algún momento ni siquiera vamos a poder hacer uso de él.
1: Bueno, a mí, pues, en lo personal me gustaría como invitar a todos los turistas, a todos los viajeros, pues, a ser conscientes, a pensar, eh, pues, positivamente, eh, pensar qué es lo que quieren para pues para su futuro, a lo mejor no para ellos, a lo mejor para futuras personas que, que quieran vivir esas experiencias de, de tener o de hacer, de realizar las actividades que ellos hacen, que piensen, que tengan conciencia y, pues, sobre todo, valoren valoren cada uno de los rincones que visiten.
0: Así es, bueno, pues muchas gracias. La verdad yo creo que todos aportamos algo muy importante en, en esta parte de de lo que es la difusión, ¿no? principalmente también porque eh, el turismo es algo muy importante en el país hay que recordar que el turismo es una derrama económica muy grande en el país, demasiado muchísimo más de lo que ustedes creen, entonces tanto es importante la parte económica como es la parte ambiental la parte social y la parte cultural así es que como lo mencionó Marisol hace un momento, sí los invitamos a que también desarrollen este pensamiento crítico no, de, de cuestionarse qué es lo que hacen qué es lo que puede ocasionar, y si sus consecuencias son buenas y si son malas. Entonces, eso es lo principal, así es de que ya saben, eh, todos somos turistas, todos, todos hacemos cualquier tipo de turismo, así es de que háganlo conscientemente. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperemos les, les haya gustado mucho. Eh, los invitamos a que sigan en nuestro contenido, también escuchen nuestros episodios pasados, son muy buenos, entonces van a encontrar algo distinto que les pueda aportar en este caso, como se los mencioné es en, en este momento, el pensamiento crítico. Así es de que sean turistas conscientes, responsables con su ambiente y con la sociedad. Y eh, principalmente, pues, de haciendo del turismo, eh, pues, trabajemos juntos, ¿no? Para que juntos sigamos haciendo del turismo. Así es. Pues, bueno, nos vemos. Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias, nos vemos.
0: Hemos llegado al final de esta emisión de Radio Red Turística HDT. Muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un gran placer contar con tu presencia. Recuerda seguir este canal y para más contenido síguenos en nuestras redes sociales de HDT. Hasta la próxima y recuerda que juntos seguimos haciendo del turismo.